0: En este episodio hemos preparado para ti un recuento de los mejores episodios de este año. Bienvenido a este especial de lo mejor de Consejo Financiero en el 2018. En 3, 2, 1. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como bien lo sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los expertos en finanzas, no. Todo lo contrario es algo que sea a tu alcance y que te ayudará a lograr tus objetivos de vida. Si eres taxista, coach de desarrollo personal, cantante de ópera, conductor de Uber o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano necesitarás saber administrar correctamente tu dinero. En Consejo Financiero aprenderás de manera práctica lo que necesitas para hacer un máster de tus finanzas personales. Te invito como siempre a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo te recuerdo que puedes encontrarme en facebook.com como Consejo Financiero Podcast, en LinkedIn como Fernando Fernández Gutiérrez y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Bueno, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! El 2018 fue un año especial para Consejo Financiero. Un año de madrugadas, trasnochadas, de investigar cada tema en profundidad, de sacrificios familiares, de frustraciones, pero también de grandes satisfacciones, de grabar, editar, corregir y volver a grabar. Hacer un programa como este no es para nada fácil, pero cuando la audiencia empieza a decirte que lo que estás haciendo es bueno, recargas las baterías y te llenas de fuerzas para continuar, episodio tras episodio. Bueno, pues como estamos cerrando el año y es tiempo de evaluar lo que pudimos hacer mejor, pero también celebrar lo bien que hicimos, hemos preparado para ti un especial con lo mejor de Consejo Financiero en el 2018. Y para ello, hoy nuevamente me acompaña Adriana Prado. Adriana, ¿cómo estás?
1: Yo feliz, Fernando, de estar acá compartiendo este top con los oyentes.
0: Bueno, pues gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, ¿quién no le encantaría haber nacido millonario o convertirse en un millonario? Pues para empezar, uno de los episodios más destacados de este año fue el número 20, donde hablamos del libro El Millonario de Al Lado. De Thomas Stanley y William Danko, un libro que se escribió como producto de una exhaustiva investigación que este par de autores hicieron a más de 500 millonarios norteamericanos y la realización de entrevistas, imagínate, individuales y colectivas a más de 11 personas de grandes patrimonios e ingresos altos. Uh -huh. Todo esto con el fin de determinar las características del verdadero millonario norteamericano y cómo habían logrado serlo.
0: Pues quiero contarte Adriana que este libro me encanta, pues a través de sus enseñanzas pudimos aprender las características y comportamientos comunes de los verdaderos millonarios. Características que, por cierto, distan mucho de lo que Hollywood y el mundo de la farándula nos ha hecho creer. En este episodio descubriremos al verdadero millonario, ese que puede vivir al lado de tu casa y no parecerlo. Escuchemos apartes... De este episodio el número 20 el millonario de al lado más adelante el libro habla acerca de que los verdaderos millonarios distan de lo que hollywood la televisión y en general nos han hecho creer tras el estudio se encontraron siete denominadores comunes que reúnen a los millonarios aquí te voy a compartir cuáles son esos siete factores comunes el primero de ellos y que quizás te sorprenda es que los millonarios viven muy por debajo de sus posibilidades. Increíblemente, el verdadero millonario se caracteriza por su vida de bajo perfil. La gran mayoría vive en barrios normales, probablemente vivan cerca a ti, visten ropa comprada en tiendas como JCPenney, Walmart, etc. No compran vehículos de lujo, de hecho compran vehículos de fabricación nacional, de los cuales en su gran mayoría son usados, y los conservan durante 10 años o más también dice que solamente un 23% de los millonarios compran vehículos nuevos por algo será y ya lo hemos visto en el episodio 11 de este podcast segundo factor común distribuyen su tiempo, energía y su dinero para construir más riqueza es decir, ahorran e invierten al menos un 15% de sus ingresos anuales y planifican detalladamente en qué van a invertir tercer factor común consideran que la independencia económica es más importante que exhibir un estatus social alto. ¿Qué significa esto? Que les importa más tener independencia económica, entendida esta como la capacidad de mantener su nivel de vida durante años sin tener que trabajar, sino que sean sus activos quienes generan los ingresos, que mostrar a los demás su riqueza a través de símbolos de prosperidad como la adquisición de vehículos de lujo, ropa o accesorios extravagantes, o vivir en barrios de moda o de estratos altos. Interesante, ¿no? Cuarto factor común. Sus padres no los ayudaron económicamente. Los verdaderos millonarios construyen sus fortunas por ellos mismos. Es decir, son millonarios de primera generación. De hecho, en casi todos los casos, tenían padres pobres. Factor común número 5. En la mayoría de los casos, sus hijos mayores son independientes económicamente. Los millonarios se caracterizan por ser buenos formadores de sus hijos. Les enseñan a ser independientes financieramente hablando, sin que tengan que contar para ello con el patrimonio de sus padres. Sexto factor común. Son competentes a la hora de tomar decisiones financieras. Por eso son millonarios. Mira, ellos dicen que son hábiles a la hora de hacer negocios de adquirir un bien o servicio o tomar una decisión de inversión. Están siempre muy bien informados y asesorados. Y séptimo factor común, eligen la profesión adecuada. Los millonarios se caracterizan por dedicarse a lo que más les apasiona, acorde a sus dones y talentos, convirtiendo su trabajo en algo que disfrutan y que lo realiza como individuos. En un episodio anterior de este podcast, te hablé acerca del emprendimiento y que el secreto o el factor clave para ser exitoso en el emprendimiento es hacer algo que nos guste, ¿vale? Eh, cuando nosotros nos dedicamos a nuestra pasión y lo hacemos con mucho empeño, el dinero va a llegar solo y esto es lo que se entiende en este estudio. Adicionalmente, en el libro se hace como un retrato, lo que ellos llaman como un retrato de un millonario en donde, además de estas características afines, entre ellos los factores comunes, el libro también explica algunos tópicos adicionales del prototipo de un millonario norteamericano. Dice, por ejemplo, que dos terceras partes de los millonarios son autónomos, es decir, trabajan por cuenta propia, son independientes. Y aunque los autónomos son o representan menos del 20% del total de la fuerza trabajadora en Estados Unidos, mira. Ojo, representan dos terceras partes del total de millonarios en los Estados Unidos. Eso significa que si quieres ser millonario, trabajar por tu cuenta, montar tu propio negocio, dedicarte a tu pasión, podría llegar a ser un muy buen camino. También dice que el 80% de sus ingresos provienen de sus rentas familiares, es decir, tienen ingresos pasivos provenientes de lo que rentan sus activos llámense estos negocio inversiones bursátiles inversiones inmobiliarias dividendos entre otros activos también dice que los negocios que manejan son bastante comunes no son glamurosos por decirlo de alguna manera por ejemplo hay algunos que se dedican a la fabricación de soldaduras son subastadores granjeros propietarios de parqueaderos, controladores de pesticidas, compradores de sellos y monedas, contratistas civiles, entre otras actividades. Otro aspecto que aquí dice y que me llamó mucho la atención es que tienen matrimonios estables. Mira, a diferencia de los famosos del Jet Set, eh, la gran mayoría de los verdaderos millonarios conservan su hogar después de muchos años de sólido matrimonio porque encuentran en el matrimonio no un problema, sino una fortaleza, ¿vale? También dice que las esposas millonarias se caracterizan por ser muy buenas administradoras de las finanzas del hogar y, ojo, comparten la misma visión que sus esposos. También dice que los millonarios viven con menos del 7% de su fortuna eh, otro aspecto importante que eh, me llamó bastante la atención es que han vivido en la misma casa durante los últimos 20 años es decir no se la pasan comprando casas cada rato y esta eh, está ubicada generalmente en barrios normales o hasta populares un ejemplo de ello es el reconocido Warren Buffett el millonario inversionista quien ha vivido en la misma casa ¿sabes por cuánto? por más de 59 años también dice que los millonarios tienen un colchón financiero para vivir 10 años sin tener que trabajar, pues sus activos generan los ingresos para mantener su misma calidad de vida. También dice que se caracterizan por tener una alta preparación académica. De hecho, solo uno de cada cinco millonarios no tienen título universitario e invierten bastante, eso sí, en la educación de calidad para sus hijos también dice por supuesto que son buenos inversionistas por eso son millonarios invierten un 20% de todos sus ingresos anuales de la siguiente manera más o menos un 20% en sus negocios y o empresas un 20% de su patrimonio en el mercado de valores siendo ojo inversionistas de largo plazo más no especuladores e invierten un porcentaje aún mayor en planes de pensiones para los millonarios invertir en el retiro es algo que es muy importante para ellos porque no habría de serlo para ti. También dice que cuentan con dos muy buenos consejeros, un abogado y un contador más que competentes. ¿vale? Cuando supe o cuando escuché por primera vez este episodio me llamó poderosamente la atención porque pues yo pensé que el millonario corriente era ese que tenía, no sé, manejaba carros costosos, vivía en Beverly Hills, que llevaba un nivel de vida absolutamente opulento y demás. Y este libro me llevó a cuestionarme de si verdaderamente esas personas que nosotros conocemos famosas eran verdaderos. Los millonarios o no y pues definitivamente encontré que la verdad es otra o sea que el verdadero millonario es aquel todo lo contrario de bajo perfil que compra en, en supermercados populares y que lleva una vida común y corriente y que muy posiblemente podamos vivir al lado de muchos de ellos.
1: Tal como lo, creo que lo dice por ahí una frase. Y es que millonario no es el que necesita muchas cosas para mostrarse ante los demás que lo es. Sino el que poco necesita para vivirse y sentirse así. Entonces este episodio es maravilloso por cada uno de sus tipsitos y cada una de sus perlas allí escondidas. Para que todos algún día no solo lo soñemos como lo dije al principio. Sino podamos empezar a trabajarlo. Así es. Bueno, otro episodio. Mejor recibido por nuestra audiencia fue el episodio 39 titulado ¿Cómo cambiar la mentalidad de pobreza? Uash. Un Ajá. episodio donde aprendimos que la pobreza es más que un problema financiero, es un problema de mentalidad. Así es. En este episodio, además de considerar las diferentes causas de la mentalidad de pobreza, aprendimos los pasos para salir de ella con esfuerzo consciente y dedicación. Concluimos que si realmente deseamos cambiar la mentalidad de pobreza por una mentalidad de abundancia, debemos reemplazar las creencias equivocadas que aprendimos en nuestro entorno familiar y cultural y reemplazarlas por las creencias que nos llevarán a la abundancia. Bueno,
0: pues escuchemos entonces una parte del episodio 39. ¿Cómo cambiar la mentalidad de pobreza en este especial de lo mejor de Consejo Financiero en el 2018? Esto significa que no todos los problemas de dinero se solucionan con dinero, sino con, ojo, cambiar nuestra mentalidad. Y hablando de naciones, ¿por qué vemos que unas son muy ricas y otras muy pobres? Personalmente creo que la riqueza de una nación no está supeditada principalmente por la cantidad de recursos naturales que tenga, las formas de gobierno eh, que la rijan o por los niveles de corrupción, sino por la cultura y, ojo, la mentalidad de sus habitantes, que en últimas lo que ocasiona los problemas de estas. Por ejemplo, hace 35 años Japón era una nación pobre, pero fue la cultura de su pueblo que lo llevó a transformarse en la tercera economía del mundo. Como todos sabemos, Japón es una isla que prácticamente no tiene recursos naturales y además, como si fuera poco, es azotada frecuentemente con terremotos. ¿Cómo es posible que una nación así prospere de tal manera? Sencillo, por la mentalidad nipona. Bueno, ¿y qué es la mentalidad de pobreza? Bueno, según Mónica García Reyes de MónicaGarcíaReyes.com, la mentalidad de pobreza es un estilo de funcionamiento mental que nos conduce a ignorar, evadir o atacar las formas positivas de pensar, sentir y actuar que nos pueden llevar a producir riqueza expresada esta en dinero y bienes materiales o en otras áreas como la salud, las relaciones afectivas o la creatividad entre otras formas humanas posibles Lo que puedo entender de esta definición es es que la mentalidad de pobreza es una forma de pensar un conjunto de creencias equivocadas que nos llevan al estancamiento y a la pobreza que son como una cárcel a la que nos podemos llegar a acostumbrar e increíblemente un lugar del cual ya no queremos salir pues es más fácil seguir adentro que esforzarnos por salir de ella y buscar cambiar nuestra vida recuerdo que hace algunos años conocimos una mujer que aparentemente estaba viviendo la prostitución en condiciones lamentables y en la intención de querer ayudarle logramos comunicarnos con su familia, con quienes había perdido todo contacto. Imagínate que hablando con su familia, encontramos que en infinidad de ocasiones trataron de ayudarle a salir de esa vida, regresar a casa y encontrar un trabajo decente. Pero ella al final insistía en seguir en lo mismo, hasta que un día su familia se cansó de convencerla. Recuerdo que, finalmente, nosotros le ayudamos con algún dinero para que pagara un lugar decente donde vivir, pero al cabo de unos días la volvimos a ver en el mismo sector donde la encontramos. Este caso extremo revela lo que es la mentalidad de pobreza, así como lo puede revelar cualquier situación de tu vida. Tu responsabilidad es reconocer esto como un problema y actuar en él. Bueno, ¿y cuáles podrían ser las principales causas de la mentalidad de pobreza? Definitivamente está comprobado que la primera causa de la mentalidad de pobreza es la cultura del país o del hogar donde nacimos. Según el conferencista colombo-japonés Yokoi Kenji Díaz, la cultura es resultado de las costumbres, donde dichas costumbres provienen de hábitos y dichos hábitos de actos comunes del día a día. Todo esto termina convirtiéndose en frases populares y estas frases, ojo, en creencias equivocadas como las siguientes. Si naciste pobre, serás pobre toda tu vida. Tú no sirves para eso. Esta me pareció muy simpática y por eso la la puse aquí, el que nace barrigón, ni que lo fajen chiquito. <risa> Los ricos ya están completos. Si no te deudas no lograrás nada en la vida. Algunos tienen estrella y otros salen estrellados. Nadie me quita lo bailado. No dar papaya y aprovechar todo papayazo. Esta es muy colombiana. O esta, yo estoy muy bien. Aquí, como cuando usted era pobre. Los humanos aprendemos a través de la observación y la repetición. Si en nuestra sociedad hemos visto que para prosperar debemos hacer trampa o pasar por encima de los demás, lo que llamamos en mi país la cultura del más vivo, terminaremos haciendo lo mismo. O por ejemplo, si crecimos viendo a nuestros padres jugando lotería, creeremos que la única forma de poder prosperar es ganárnosla en lugar de trabajar y ahorrar con diligencia. La segunda razón de la mentalidad de pobreza es por supuesto haber nacido en un entorno familiar de pobreza, quien nace en tales condiciones es fuertemente marcado en su forma de pensar. Esto me recuerda a la vida de muchos niños pobres quienes de grandes han sido adoptados, pero roban cosas como comida y cosas materiales al interior de su nuevo hogar porque no logran entender que son miembros de una nueva familia y que han dejado de ser pobres. En tercer lugar, otra causa de la mentalidad de pobreza es la escasa educación formal y en especial aquella en torno al uso del dinero, así como algunos preceptos religiosos que ven la riqueza como algo malo. Hace que esta mentalidad de pobreza se acentúe. Y en cuarto lugar, otra causa de la mentalidad de pobreza es creer que nuestro bienestar financiero depende exclusivamente del destino, de otras personas o del gobierno. De hecho, una de las estrategias más efectivas de las campañas o gobiernos populistas es dar subsidios y regalar casas. En mi opinión... Caer en este tipo de creencias nos lleva a la pereza, la dependencia y a una mentalidad de pobreza extrema... ...realidad que se refleja tristemente en algunas de nuestras naciones latinoamericanas. Ahora bien, ya que tenemos claro qué es la mentalidad de pobreza y sus principales causas... ...la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cómo cambiar la mentalidad de pobreza por una de riqueza? Si lo que pensamos o creemos impacta de tal manera en nuestras finanzas y en general en nuestra vida lo primero que te sugiero es identificar si tienes esa mentalidad de pobreza para ello quiero invitarte a que hagas el siguiente test contestando las siguientes preguntas te invito a que contestes con honestidad pregunta número 1 ¿te alegras si te entregan más de cambio en el supermercado o en cualquier transacción comercial? al fin y al cabo los dueños del supermercado o la tienda donde compraste tienen bastante dinero y no ves nada de malo con quedarte con ese dinero extra Pregunta número 2. ¿Piensas que la riqueza es limitada y por eso piensas que engañar o aprovecharte de otros es la única manera de prosperar? Pregunta número 3. ¿Te sientes amenazado cuando alguien de tu familia, amigos o compañeros de trabajo se destaca o tiene más éxito que tú? Pregunta número 4. ¿Ves la vida no como un mundo lleno de oportunidades sino un lugar difícil en el cual debes sobrevivir? Pregunta número 5. ¿Crees que comprando la lotería o jugando juegos de azar algún día te harán rico y no tendrás que trabajar un día más en tu vida? Pregunta número 6. ¿Crees que necesitas tener relaciones o contactos o como decimos palancas en Colombia para progresar o tener un mejor trabajo? Pregunta número 7. ¿Eres del tipo de personas que recicla la ropa o los muebles viejos de tu casa teniendo el suficiente dinero para comprar unos nuevos? Pregunta número 8. ¿Crees que así como tus abuelos y tus padres fueron pobres Inevitablemente tú lo serás también Pregunta número 9 ¿Prefieres aferrarte a un empleo mal pago pero seguro durante años Que arriesgarte a salir de ahí y buscar nuevas oportunidades? Pregunta número 10 ¿Hace años aprendiste un oficio o tarea El cual te provee apenas para vivir Pero al final te has conformado con eso Y no te interesa aprender cosas nuevas? Pregunta número 11 piensas que tu situación económica es culpa del gobierno o de la sociedad quienes nunca te han ayudado y pregunta número 12 sueñas con que el gobierno o tus hijos se hagan cargo de ti en tu etapa de retiro si contestaste afirmativamente alguna o muchas de estas respuestas probablemente adoleces de una mentalidad de pobreza una vez que ya eres consciente de tu condición mental en segundo lugar lo que recomiendan los expertos es cambiar las creencias que han construido una mentalidad de pobreza en tu mente por las creencias que te ayudarán a construir una mentalidad de riqueza aunque esto suene sencillo y hay infinidad de literatura al respecto este cambio de mentalidad requiere más que una actitud mental positiva o piensa y hágase rico ¿eh? u otras fórmulas rápidas esto requiere de un proceso de perseverancia y tenacidad
1: hay algo que he venido escuchando últimamente y es la contracultura, que se podría llamar como lo que tú nos cuentas acá, cambiar la mentalidad de pobreza por mentalidad de abundancia. Esa contracultura quisiera decir que tenemos que hacer una reflexión consciente. De en qué entorno fuimos criados y qué fue lo que nos enseñaron y cómo nos enseñaron también a manejar el dinero porque mm, veo es. que muchas de las dificultades que podemos tener para cambiar esa mentalidad es que tenemos un muy mal concepto de lo que es el dinero y muy mal concepto de para qué sirve.
0: Así es, yo también después de haber hecho ese episodio pude recoger que como bien tú lo dices o sea la cultura es algo digamos colectivo que está en la mente de todos nosotros y eso quiere decir que la riqueza financiera o la pobreza financiera es un tema que reside en nuestra mente Entonces si tenemos una mentalidad de pobreza Pues finalmente vamos, vamos a ser pobres financieramente Pero si tenemos una mentalidad de abundancia Eso se tendrá que ver a la larga reflejado en nuestra situación financiera Así es Bueno Continuando, hay otro episodio que también ha sido muy descargado por nuestra audiencia y fue el episodio 32 en el que hicimos un resumen del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki un libro que relata las enseñanzas que Robert recibió en la infancia de su padre pobre es decir, de su padre biológico un hombre que él describe como alguien que durante toda su vida se preocupó mucho por su educación académica pero no tanto por su educación financiera, versus las enseñanzas de su padre rico, o sea, el padre de su mejor amigo Mike, quien, aunque no estudió mucho, construyó un emporio financiero en su natal Hawái.
1: Este libro fue escrito de forma anecdótica, lo cual lo hace muy ameno de leer, y aunque no se sabe si se acierta la veracidad de estos relatos, los principios enseñados en el libro son de amplia aplicabilidad a nuestras finanzas personales. Escuchemos entonces un fragmento de este maravilloso episodio 32 Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki
0: Empecemos con la lección número 1 Los ricos no trabajan por dinero El libro comienza contando la historia de Robert y su amigo Mike en, eh, en Hawái por los años 50 Cuando Robert tenía 9 años Relata que un día se sintieron discriminados al no ser invitados a la casa de playa de un compañero de su escuela por ser los únicos niños pobres de la clase Qué triste Bueno el caso es que la reacción que tomó Robert Ante dicha situación Fue por supuesto ir a ver a su padre Una persona con una gran preparación académica Para preguntarle cómo podía volverse rico A lo que su padre le contestó Si quieres ser rico tienes que aprender a hacer dinero Robert una vez más le preguntó Bueno y cómo aprendo o cómo hago para hacer dinero Su padre finalmente replicó pues usa tu cabeza, hijo, denotando en sus palabras quizás la ignorancia de su padre para contestar dicha pregunta. Pues justamente hacer dinero fue lo que decidió hacer Robert y su amigo Mike, quienes se asociaron para montar su primera empresa, recolectando por algunos días tubos de dentrífico que en ese entonces se hacían de plomo. ¿Y sabes para qué? Para fundirlos y terminar haciendo dinero, como su padre le dijo, fabricando monedas de 5 centavos al darse cuenta lo que los niños estaban haciendo el padre de robert les explicó que lo que estaban haciendo era falsificar moneda y que esto era claramente ilegal y les sugirió que si querían aprender a hacer dinero mejor hablaran con el padre de mike quien aunque no había terminado la secundaria dirigía varios negocios muy exitosos y esto hicieron este par de niños se presentaron con el padre de Mike, quien estuvo de acuerdo en enseñarles a hacer dinero, pero bajo sus propias condiciones, comenzando por trabajar tres horas los sábados en la mañana en una de sus tiendas de abarrotes, con un pago de solo 10 centavos la hora. Tras tres semanas de arduo trabajo, Robert ya estaba a punto de renunciar, a causa de la pésima paga, pero sobre todo porque no habían vuelto a ver al padre de Mike desde entonces, cuando le contó su descontento a Mike... Este le contó que su padre le había advertido que si esto sucedía, Robert podía ir a manifestar su desacuerdo directamente con él, reunión que efectivamente tuvo el siguiente sábado por la mañana. Después de tener que esperar, imagínate, una hora para ser atendido, Robert ya furioso le reclamó por explotarlo y además por no enseñarle nada, a lo que él le respondió, aunque no lo veas, te he dado la primera lección, dándote una prueba de lo que la gente pobre y de clase media hace soportar un trabajo que odian por una paga que en la mayoría de los casos no les satisface pero aún así van a trabajar ¿por qué? porque trabajan por dinero mientras los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos en otras palabras le enseñó la diferencia entre ser simplemente un empleado o ser empresario como imaginarás a la altura de esta historia, el progenitor de Robert era su padre pobre, quien pese a tener una gran preparación académica, además de no tener idea de cómo volverse rico, siempre tuvo problemas de dinero. Y su padre rico fue el padre de Mike, quien aunque no había terminado la secundaria, estaba construyendo un imperio. Después de esto, el padre de Mike, o sea su padre rico, le dijo que si quería continuar con el entrenamiento, él y Mike deberían trabajar gratis de ahí en adelante trato que regañadientes y con algunas lágrimas Robert terminó aceptando pasadas otras tres semanas el padre rico los visitó a su lugar de trabajo y puso a prueba a los niños ofreciéndoles desde un dólar hasta cinco dólares la hora por su trabajo para asegurarse que ya habían entendido la importancia de no trabajar por dinero como si lo hacía la gente pobre y evaluar si estaban listos para la siguiente fase de su entrenamiento aunque esta propuesta, por supuesto, les pareció sumamente tentadora, finalmente decidieron rechazarla, es decir, rechazar a trabajar por dinero. Esto llevó al Padre Rico a explicarles un segundo concepto que es vital en el libro. Les cuenta que a diferencia de ellos dos, casi todas las personas tienen un precio, en especial cuando dos emociones, el miedo o la codicia, se apodera de ellos. ¿Miedo a qué? el miedo de la gente a perder su trabajo, a perder los ingresos, miedo a no poder pagar la hipoteca o miedo al que dirán y la codicia cuando en la mente de las personas se genera ese deseo por comprar cosas una vez llegue el cheque de nómina y por eso soportan un trabajo que no les gusta hacer. Asimismo les explica que estas dos emociones terminan generando un patrón rutinario en la gente que trabaja por dinero de levantarse, ir a trabajar pagar las cuentas pendientes y otra vez levantarse, ir a trabajar, pagar cuentas pendientes y así sucesivamente por el resto de su vida, siendo infelices por hacer un trabajo que les disgusta y cuyo único aliciente es el cheque de nómina, que los lleva a trabajar más para poder gastar más, por supuesto endeudarse y entrar en un círculo vicioso de consumo y deuda crecientes, del cual cada vez es más difícil de salir, más conocido como la carrera de la rata. Entendiéndose esta como si tú hayas podido ver esas jaulas en donde hay una rueda En donde los ratones de laboratorio se suben y empiezan a, a ejercitarse en un ejercicio que, pues que no tiene fin Por eso él usa esta metáfora de la carrera de la rata Padre Rico les dice que si verdaderamente quieren ser ricos deben escapar de esta forma de pensar Y les recomienda mantener sus ojos abiertos ante formas de hacer dinero donde el dinero trabaje para ellos sino al contrario basados en esta enseñanza y sin seguir ganando pues un solo centavo relata que pasados algunos días encontraron una primera oportunidad de negocio abriendo una biblioteca de cómics pues notaron que los ejemplares viejos eran desechados por la gerente de la tienda donde trabajaban y eran devueltos al distribuidor decidieron entonces hablar con la gerente y el distribuidor para poder quedarse con los cómics con el compromiso de no revenderlos. Una vez ya tuvieron el inventario suficiente, Robert y Mike abrieron su biblioteca y cobraban 10 centavos a sus compañeros por dos horas en las que podían leer todos los cómics que quisieran, lo cual pues era muy atractivo para cualquier niño, lo cual eh, ya que pues en ese entonces comprar un solo cómic valía lo mismo y por ese precio pues podían leer todos los que quisieran. Para ello contrataron a la hermana de Mike, como bibliotecóloga y administradora oficial del lugar a la cual pues le pagaban un sueldo fijo el asunto es que este negocio empezó a dejarle a cada uno de ellos un promedio de casi 10 dólares por semana pero terminó por causa de una pelea ocasionada por los chicos de otro vecindario quienes presuntamente entraron a la fuerza sin embargo para entonces y pese a que tuvieron que cerrar el negocio Robert y Mike habían aprendido la primera lección de que los ricos no trabajan por dinero, sino que hacen que el dinero trabaje para ellos. Y ya estaban listos para aprender las nuevas
1: lecciones de su padre rico. Bueno, yo no sé si a mí me dijeran trabaja durante tres semanas sin pagar <risa> alguna. Eh, bueno, si sí, realmente uno lo haría, pero aunque dicen, o sea, dentro del mismo libro que no se sabe si la veracidad de las historias están comprobadas, me parece una muy bonita anécdota eh, que da una enseñanza y esta enseñanza específicamente se la deja el Padre Rico, donde finalmente en la conclusión nos enseña lo que para mí es más valioso que, bueno, que muchas otras enseñanzas, inclusive numéricas o financieras, y es que uno debe amar lo que hace, porque amando lo que hace disfruta, eh, aprende, le dan ganas de, de seguirse educando, de hacerlo cada vez mejor y no necesariamente eh, esperando el resultado monetario.
0: Así es. De hecho, lo que digamos, lo que trata de explicar Robert, pues en una parte del libro, es que la gente pobre trabaja por dinero. Y la gente rica hace que el dinero trabaje para ella, ¿sí? Entonces, digamos, es un tema de, de cómo estamos viendo el dinero y cómo nos relacionamos con él. Digamos que el libro es muy, es muy ameno de leer, pues, pues yo creo que la mejor forma de enseñar algo es a través de las historias. Y este es un libro que definitivamente... Pues yo recomiendo eh, leer porque, aunque como tú bien lo decías, eh, no está comprobado si todas esas anécdotas del padre rico y padre pobre eh, realmente ocurrieron, pero finalmente todos esos principios son definitivamente aplicables eh, para nuestra vida financiera. Bueno, y para finalizar este primer episodio de lo mejor de Consejo Financiero en el 2018, queremos recordar el episodio 40. Titulado Ponle Turbo a tus finanzas, la ley de Pareto. En ese episodio aprendimos que para lograr resultados más efectivos en todo lo que hagamos en nuestra vida y por supuesto en nuestras finanzas personales debemos oprimir los botones correctos o en otras palabras apoyarnos en las palancas correctas que nos llevarán a impactar un 80% nuestros resultados Recordemos
1: entonces los conceptos y algunas de las palancas palancas en las que nos debemos apoyar para impactar un 80% nuestras finanzas personales
0: ¿Recuerdan la frase vale más maña que fuerza? Según el portal significados.com, esta famosa frase es un refrán español que se refiere a la superioridad de la inteligencia sobre la fuerza bruta, que se utiliza de forma popular para indicar que con lógica, razonamiento, destreza e inteligencia se obtienen mejores resultados que utilizando solamente la fuerza. No solo se refiere a resultados, sino también es un dicho para indicar que es siempre mejor usar la cabeza que la fuerza. Eso me recuerda además el refrán, todos los caminos conducen a Roma. Pero yo le agregaría algo más a este refrán. Todos los caminos conducen a Roma, pero no todos nos llevan igual de rápido o fácil. Un ejemplo sencillo que ilustra todo esto es el descubrimiento que Arquímedes, uno de los científicos más importantes del mundo antiguo, hizo sobre las palancas, cuando al parecer dijo, denme una palanca y moveré al mundo. Lo que descubrió Arquímedes es que haciendo uso de una vara rígida y un apoyo, podía levantar un objeto pesado aplicando una fuerza en un extremo de la vara, multiplicando dicha fuerza al otro extremo de la misma. Bueno, ¿y por qué te cuento todo esto? Porque como todo en la vida, hay muchas formas de lograr nuestros objetivos, pero unas formas son más efectivas que otras y tus finanzas personales no son la excepción las finanzas personales deben manejarse más con maña que con fuerza, es decir, aplicando las palancas que más van a impactar tus resultados financieros. Bueno, pues si quieres impactar poderosamente tus finanzas personales, debes concentrarte principalmente en el 20% de las cosas que puedes hacer para mejorar tu situación financiera, que son las que te darán el 80% de tus resultados. En otras palabras, es elegir dentro de todas las acciones que puedes llevar a cabo para transformar tus finanzas personales el 20% de las acciones o palancas más poderosas que van a impactar el 80% de tus resultados financieros. Veamos a continuación cuáles son estas palancas. Primero, si no sabes para dónde se va tu dinero, sientes que te es difícil controlar, gastas más de lo que ganas, trabajas y trabajas y no ves el fruto de tu trabajo y en general te sientes preso del desorden financiero, la primera palanca poderosa es hacer un presupuesto. Un presupuesto es una relación de tus ingresos y tus gastos que cada mes debes hacer antes de salir a gastar. El presupuesto te permite controlar el dinero cerrando el grifo por donde se estaba escapando, evitando gastar más de lo que ganas. El presupuesto le dice a tu dinero a dónde tiene que ir y no al contrario. Si aún no sabes cómo hacer un presupuesto, detente aquí y escucha el episodio número 3 de este podcast, donde paso por paso te digo cómo hacer uno. Supongamos que ya lograste hacer tu presupuesto y recuperaste el control de tu dinero, reduciendo tus gastos a lo que ganas, ahorrando agua, luz, exprimiendo al máximo el tubo de dentrífico, y en general haciendo todas las estrategias que necesitas hacer para no gastar más de lo que ganas, la segunda palanca, que tienes a tu alcance y que puedes combinar simultáneamente con el presupuesto es aumentar tus ingresos con el cual potenciarás significativamente tu plan financiero y podrás ver resultados más rápidamente ¿Mm? podrías quedarte solo aplicando la primera palanca es decir, haciendo un presupuesto y controlando tus gastos y ya pero la idea no es solo ajustar tus gastos sino crecer es decir, administrar bien pero generar riqueza al mismo tiempo. Bueno, ¿y cómo puedes hacerlo? La primera forma de aumentar tus ingresos es simplemente reemplazar el trabajo mal pago que tienes por uno mejor. No te estoy sugiriendo que mañana renuncies sin pensar y busques otro trabajo. No, te estoy diciendo que busques un trabajo bien pago mientras sigues en tu empleo o tu ocupación actual. Como lo veíamos en el episodio anterior, la mentalidad de pobreza nos puede llevar a entrar en una zona de confort que no nos permite ver las oportunidades que hay allá afuera. Te invito a preguntarte, ¿qué necesitas tener para obtener un mejor trabajo? ¿Quizás necesitas prepararte? ¿Quizás necesitas nuevos estudios o simplemente terminar los que alguna vez empezaste? ¿O ya tienes los estudios y la experiencia suficiente y lo único que necesitas es simplemente salir de tu cubículo? De tu zona de confort y empezar a presentar tu hoja de vida y aplicar a otros trabajos mejor pagos? Mira, el mundo está lleno de oportunidades y es más que una oficina o un lugar de trabajo de 2 metros cuadrados. Bueno, pues volviendo a escuchar este episodio, yo lo que puedo concluir es que es mejor maña que fuerza. O es mejor usar la cabeza que la fuerza en todo lo que hagamos y por supuesto en nuestras finanzas personales y eso se logra usando las palancas correctas
1: ya me doy cuenta porque este primer podcast de los mejores del 2018 los más escuchados terminamos con esta perla maravillosa y es porque hay que trabajar en el ser en la integridad a veces nos queremos apalancar en otras cosas incorrectas Así que es. finalmente no nos van a dar un muy buen resultado y sobre todo ahora en estos tiempos que todo el mundo quiere las cosas ya y fáciles pero definitivamente para mí la integridad en este podcast me hizo ver que es la mejor manera no solamente de lanzarte sino también de que otros se lancen a través del ejemplo
0: conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero bueno, este ha sido el episodio número 68 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y dejándome una valoración honesta a través de un valioso comentario tuyo en cualquiera de las plataformas digitales donde escuches este programa. Bueno, pues quiero agradecer el tiempo que has invertido este año escuchando Consejo Financiero. Gracias a que cada semana nos escuchas, nos recomiendas, nos escribes, le hablas a otras personas del podcast, has hecho de este programa uno de los más escuchados en la categoría de finanzas personales. A ti muchas gracias por darnos más razones para hacer este programa. También quiero agradecer al equipo de Consejo Financiero, a José Luis Calderón por su compromiso con el programa y su trabajo de calidad editando este podcast. A Adriana Prado por su apoyo emocional y espiritual y por sus valiosas colaboraciones en varios episodios de este programa y a Dios que nos da la salud, los recursos financieros, las ideas y la creatividad para poder hacer este podcast. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo Tomando el sol en la piscina Arreglando tu casa para recibir el nuevo año Descansando en casa después de un año de trabajo O donde quiera que se si recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos en el 2019 Feliz año nuevo